0: 嗯，今天这期节目非常高兴，请来了两位嘉宾，是戏剧创作者何奇和胡璇逸，也是我以前的同学。你们两个先介绍一下自己吧。嗯、呃，大家好，我是何奇，不用那么拘谨啊、呃。我的，问，我是我是戏剧创作者何奇。<笑>嗯，我我要介绍自己什么呢？我今年二十好几岁了。哎，等一下，自我到底要怎么自我介绍？我的作品。
1: 你不用说那么多吧
0: ？你说你何齐得瑟，你是编剧以及导演啊？我知道了，好了，嗯，大家好，我是何齐，然后我现在正在剧场里面做编剧和导演工作。该
1: 胡玄义了，嗯，大家好，我是胡玄义，我跟何齐做了一个那个戏剧工作室，我们叫睡不好的工作室，所以你们是真的每天都睡不好，我们真的每天都。因为我
0: 好因为我是睡不醒，胡轩逸是睡不着，所以我们俩睡不好。嗯
1: 、<笑>对，<笑>所以我们叫睡不好。
0: 对，我们还有个制作人是睡不了
1: ，嗯、制作人基本上被开除了已经
0: 。如果你有什么睡眠问题，你也可以加入我们。<笑><笑>我今天还可以弄一个什么相
1: 声团体。嗯<笑><笑>、啊，经常有这么说、嗯
0: 。就其实我最初为什么想找你们来的原因是，看到你们那个公共号上发了很多读书笔记。然后我觉得，就是你们的读书笔记很有意思的一点，跟其他的读书笔记很不一样的是，就是你们的出发点其实一个是以前你们上的课，嗯、那个小说小说选读和创作剧本创作课，嗯，有些书是来自那两门课里面的。嗯，然后他的目的其实是帮助你们更好的创作、嗯。没有，我们所有的书都来自于一门课，就是叫做剧本创作。小说选读是我们没有上过的课，是童伟格现在在开的课。然后我们只是要到了他的书单。我们有个探子
1: ，我们有个探子在,在台北给我们给我们发来了童伟格的那个课表
0: 。总之就是就是因为你们本身自己也创作戏剧，所以我就很好奇。就是那些书，因为平时其实很常见的一个现象就是，比如说我是写小说，那我可能要自己看很多小说。嗯。但其实你们看的那些书有很多都是跟戏剧没有任何关系的。嗯。就包括什么历史书啊，什么都有。嗯。所以就还挺好奇这个整个你们去看书的一些视角和过程是什么样的。那个童伟格的那个课开始先讲起吧，就是当时他的课，嗯、他的课大概是一个什么形式？
1: 啊，其实我在去台湾之前，从来不知道童伟格这个作家。然后我们那一届是，其实是他唯一在台大带的唯一一届的剧本创作课。然后那之后他就，他因为带我们这届带的太好了，然后北艺大有点不愿意，北艺大就让他回去北艺大了，然后他不要再台大教书了。对，因为我们班当时只有十二个
0: 人，然后他带完之后，立刻三个人的剧本都拿了，当时台湾。很重要的文学奖、剧本奖里面的第一名，所以北大就紧急把他召回了。<笑>凑巧吧？凑巧、嗯，凑
1: 巧。嗯。然后，因为大家其实一直都说剧本创作是不能教的嘛。嗯、然后我们，因为我们想以后以就是写剧本毕业，所以就我们必须得去选这个课，这门课。其实刚开始的时候也没有抱什么希望，因为我也是这么以为的，剧本创作是不能教的这件事情。而且我们的系主任金伟然老师，他也是持这个观点。虽然他是我们的系，就是剧本创作的导师，但是在通伟阁那个课上，就是我们上了他一年的课程。然后在这一年里面我，我们确实在他身上不仅学到了很多奇奇怪怪的知识，然后也学到了真的是剧本创作的技巧，而且不是说在市面上可以看到的剧本书里面讲的那种。呃，比如说你要有高潮，然后你的人物要怎么怎么构建，然后怎么就不是那些书上面可以看到的东西。他好像给我给了我们一种叫做创作思维。嗯
0: 嗯，就是他我们第一学期因为比较基础，当时还有大学部的人在上课，所以我们当时的书单是前半段大部分都是剧本吧，嗯、然后只有最后两本书他给了我们两本小说。所以你们那门课其实很大一部分内容都是在读书和分析书。
1: 我们的那门课分成两个部分，一个部分呢是同学上课讲报告，报告这本书的读书笔记，嗯、然后就是老师来给我们讲这本书，同伟哥他讲自己对这本书的心得，然后还有一个部分呢就是我们跟老师的一对一，就是 meeting，、嗯、因为我们当时虽然我们班有二十多个人，每个人都写了一个剧本，然后我们老师在每个人身上
0: 应该是六个小时吧。一共花了六个小时，一次两个小时，一共三次一对一。对，每个人上，他
1: 的这个学期在每个人他都花六个小时来跟大家一对一一对一 meeting。然后在这个一对一的过程当中，其实我们每个人在这个过程当中学到的东西都不太一样。那那还是分
0: 开讲一下，先讲读书报告的部分、嗯。其实他给我们的书，我觉得第二学期的比较比较好，是因为就是第二个学期大家都是人比较少嘛。
1: 嗯，这是第一个学期之后，他筛了一批人
0: 走
1: ，嗯，然后,然
0: 后留下十几个人，十二，个，十二个。然后第二学期的书就是三本小说，一本非虚构，一本历史，然后一本自传，一本历史，一本,一本社科。就我我记下来是这样，嗯，嗯没有完全没有剧本了。这些书里面，其实他记得他都会讲一些背景给我们，然后在讲这个作者他为什么要写这个故事的时候，他其实就已经告诉过我。告诉我们说，这个作者是如何把他自己所经历的真实生活，把他自己经历的世界变成一种文学上的创作。嗯、这个其实给我们最大的启发是，之前我们从来都不觉得非虚非虚构还勉强算，但其实历史、社科、自传这种，你不会觉得它是一种文学。但是你不觉得它是文学？可是到这个时候，你在、你在、你在重新去回看的时候，你就会发现作者在其中是多么重要，他是怎样用他的思路影响了你去看一个很客，明明是很客观的事实。我觉得这个是对我们最大的启发吧。嗯嗯，说得好。不，所以所以他其实给了我们一个创作思路，是我们昨天晚上就是讨论发现的，就是我们会平时看自己。现实的生活的时候，然后我们就会觉得说这件事情它触动到我了，我就会把这件事情中触动到我最核心的那个部分，有点像是就提炼出一根筋，然后把这个再放到我们再看可以找什么样的壳子来包裹它，就是另外一个时间，然后用这种方式去进行我们自己的创作技术，我觉得这其实是一个挺固定的技术。在之前我是不用这种方式创作的，胡先义是已经使用这种方式的。但是在这之后，我们俩一聊发现，我们俩都在使用这种方式创作了。这其实是他的读书笔记交给我们的东西。嗯，似懂非懂。具体几本书吧，不然的话也太抽象了。嗯，嗯
1: 好。我第一个学期上他的那个课的时候，就出了很多书嘛。其实大部分书，因为我们第一个学期跟大学部的运气上的，其实很多书以前都看过。然后央视那本书是我没有看过的。然后其实我那个时候也不知道廖一武这个人到底。那个是一本什么书？小说吗？小说。他是他的副标题是《底层中国底层访谈录》，对，就是这种。《中国底层访谈录》其实后来我有个朋友，因为我在川大上的学嘛，后来我有一个学妹，她跟我说，她小时候在他们家的阁楼里面发现过这本书，叫就叫,就叫那个时候就叫《中国底层访谈录》。然后但后来这本书被禁了，因为这个作家被禁了，嗯、他跑他逃到德国去了。然后后来在那之后的中国市面上就再也没有流传过这本书了。然后我当时就选择了《妖师人》。我记得我那个时候报告完之后，通伟哥就跟我说：“很开心你选择了这本书，是你选择了这本书。”我说：“你你为什么要选这本书给我们读？”然后他就非常神秘的一笑说：“因为很有意思啊，让台湾人来看一看另外一个思想。”对，但是我那次做完那个、嗯、那个报告，因为《幺婶》他那本书，他有一个很明确的，他虽然是一本非虚构小说，我们可以这样说，但他有一个很明确的人物出现，那个人物叫做老威，其实是作者把自己化成了老威这个人物，然后他去采，他以老威的视角和老威的身份去采访那些人，就是他给了自己的一个文学化的一个象征吧。然后我当时做完那个报告之后，就因为台湾那个时候其实已经经历了太阳花运学运嘛，然后戏剧系的学生其实是其中的中间力量，<笑>然后里面有一个女孩，她是她是社会学系的，社会学系和戏剧系双主修的，然后她就给我写了一张纸条，她说刚刚听你做报告的时候我哭了，然后我第一次发现其实。对岸的有很多东西都是我不懂的，这样的对话发生很好。虽然是我在做报告，然后他在下面听，第一次对对岸有了那样的兴趣。他说以前都其实是没有兴趣的，虽然他抵抗一个体制，但是他并不想跟对岸做出什么对话。然后他觉得现在他发现自己是幼稚了。虽然我们都是依托在一本一本书上面的，然后这本书大家都读了，无形之中在那个场域里面。在那个课堂上发生的一次我们这个世代之间的两岸之间的对话，所以，所以你当时报告内容都有些什么？可以大概讲讲吗？嗯，报告内容、就是、还有那那本
0: 书，它具体描写了一些什么样的场景？妖师人其实只是那本书中的一篇短、啊、一个段落的名字，他、啊、其实有很多很多
1: 很多，就是他采访了不同的人，妖师人是其
0: 中的一个角色，然
1: 后他采访的妓女，嗯、就妖师人是这个这个词是什么意思？他写的是一个赶尸的人吧？嗯嗯
0: ，对，就是你像有妓女，还有上访的人，还有。比如说收破烂的人，就是是这种各种各样的职业汇、嗯、聚起来这样一本
1: 书。街头街头的艺人之类的。嗯，然后其实我我当时做这个报告，我不只讲了《妖二这一本书，然后还讲了他另外有两本书，一本叫做《地震疯人院》，是他零八年汶川地震之后，他就回到了四川，然后他去采访地震之后的人，然后还有一本叫做《洞洞舞女和川菜厨子》，就是他去采访。穿在厨子，然后还有在那个之前，他们会把那些防空洞做成舞厅，然后他采访那些舞女。嗯、这三本书我都都联系起来了，放到这一篇报告里面。因为其实他用的都是同样的手法。对
0: ，哎，你看很有意思，的就是我们现在在想这些书，我们都不记得他们内容是什么了
1: 。对，其实每一本
0: 都不记得。嗯
1: ,嗯
0: ，是因为是因为当时我他他让我们读书的方式，就他做报告的方式，就不是看内容的。嗯，就所以他有明确要求你们怎么去看书、嗯，没有，没有，很恐怖的就是他没有，没有但是,是他没有任何要求说报告要怎么怎么做，没有，他只是说你可以就是你写你自己的东西，但是
1: 因为我们这堂课，他前面他都是剧本，一些很经典的剧本，嗯、比如说野鸭。万尼亚舅舅，万尼亚舅舅，等待更多舅舅这,样这样的剧本，这样的剧本其实对戏剧系的学生来说，这是非常熟悉的剧本，不用说都知道里面的故事是什么，里面的内容是什么。所以大家在前面的，在做前面的报告的时候，大家都是在讨论它的形式，然后讨论它是如何讲述一个故事的，它是用了什么技术在讲的，嗯、然后这个剧本在戏剧史。甚至是在整个思潮上面，他是处在一个什么样的位置，会给他找一个坐标，给这个东西找个坐标。然后等我们开始进入到书的时候，我们也去讨论他的形式，他是如何讲述他自己想要讲的故事，如何呈现他自己所看到的世界。而我们确实真的很少讲这本书他讲了什么，所以你们其实是从一个就是这个书是怎样创作出
0: 来的这个角度去思考一本书。对
1: 。这也是或是说
0: 他用什么样的<音>呃方法去思考之后进行了创作、嗯，就是你们试着去揣测这个过程是吗？是
1: 。几乎所有人都选择了这样一个面向在做这件事情，嗯
0: ，所以我比较好奇的是，就是比如说像历史相关的书，嗯嗯，要怎么去分析？我看到你们分享那个铁木尔那本书嘛，嗯嗯，我就很好奇，就是因为看起来内容上你也整理了它大概的内容，嗯，就是一个好像就是欧陆的一个。
1: 发展过程展，对对对，铁铁木耳，铁木尔是我们那整个课的一个滑铁卢。其实是到初二的时候，大家都是创作者，大家都是一些就是有感性那一波的，然后有就是小天才那一波的，社运那一波的，然后我们是属于<笑>我们三个是正好是属于比较理性那一波的，但是我们三个在铁木耳上面遭到了极大的滑铁卢，因为我们。不知道这本书是怎么写出来的，我们没有办法做到这件事情。然后，所以他
0: 当时为什么要选这本书？就是他后来也说
1: 他、哦，他他后来他也说，啊，这本书以后还是不要给学生看了
0: 。<笑>不，但其实我我觉得他还是有有一个方法的。嗯。就其实这个这个是最难把握的，所以他这本书是在那个学期很后面很后面开始最，
1: 最后的，而且他还是交给三个人来做这个、嗯、这本书的导读。他
0: 其实是想让我们来关注，就是这个作者是怎么通过讲述历史来呈现当代看待世界的方式，其实是有问题的。嗯，就是他其实，在里面就是讲这些欧，比如说欧洲是怎么样的形成的，然后国家是怎么样的出现的，扩张是怎么样的发生的，他其实是。在讲这些东西，可是他讲述的时候，你可以感受得到，就是我们现在我们觉得欧洲一体，它其实是一个很不自然的过程，扩张也是一个很人为的事情，然后把欧把或者是把我们现在看世界的这种就是国家作为政体的存在，它也是一个很人为的过程，就是这个观点是逐渐的，你在阅读过程中能感受到的。嗯，所以其实这个作者他最后你能感受到，他给你提供了一个很统一的观点，就是。我们当代看世界的方式其实是需要再思考的。他就是用一种讲述历史的方式来
1: 完成他这个观点的贯彻吧。一个我没有办法去知道他作为一个创作者，他是怎么样把这些来自过去的一些信息整合成现在的这样一本书。所以我在报告的后期，我开始讲石井谦。对，后期我在讲王室之死，石景谦他的做法，然后还有那个芭芭拉，八月流火那个人。是什么的？就是在讲一些我比较清晰的可以知道他们是如何讲历史的这种创作者的他们的创作方式。那所以《铁木尔》这本书它是有什么
0: 独特的方式吗？它看上去很像是那种潮水的掌握，就是我我我很感性的感受到他写他的写作方式，他就是不停在写这个国家建成了，这个国家消灭了，这个国家建成了，这个国家消灭了，就是用这种方式。嗯，然后你就会感受得到，就是你没有办法以。一个固定的观点来看待这个事情，因为你从随时从哪里进去，它很快就会被打散
1: 。我那一个部分给我的脑子里面的印象就是一个人骑着一匹马，然后他从一片荒芜当中开始骑骑骑骑，然后渐渐的开始建起一些新的东西，一些新的文化。但他其实用的是非常平白的语言，他没有任何的文笔。就是我们看书，我们会去想象他的画面，我们好像不太就是对他的知识性的东西、信息性的东西。没有没有那么在意，我们会更注意他整个书呈现出来的，给你传达出来的氛围。突然感到，因为我
0: 们外文系也是那种每周有、嗯、有一个人要报告一本书、嗯，然后那个氛围跟你们完全不一样。嗯、那你们是怎么报告？每周的都是一本小说、嗯，然后那个是指定的，然后报告那个人他一定会选几个理论。就是我们会怎么用这个理论、嗯，怎么去分析这个小说？天哪，那是因为你们有理论吧？嗯、就是那种非常感性的东西，在我们系是不可能出现的，不可能说这个东西对我个人感受
1: 怎么怎么样，这是不可能的。能的作为研究生的话，我们在另外老师的课堂上面，我们也会就是我们会用使用理论开始分析文本，文本但是在佟伟的格格的课上，大家就会把就是尽情的散发自己诗意的那一面。我记得上佟伟格的第一堂课。那个给我印象太深了，就是那个时候刚刚下完雨，然后通伟哥他很高，然后他就，就是他弯下腰子弯弯下腰的话，他就是可以扶在我们所有人上面，因为他非常高，他像一只白熊一样，啊，他就说刚刚雨水在屋檐上发动了一场政变，<笑>大家就安静了，然后他就想，他就说我第一次来台大的那个下午<笑>就开始这样了，然后我们所有人就，这跟你们吸管还蛮蛮搭的。对，然后他就开始讲细管，就是讲一些就是一些这这,这种话。说、嗯、真的，就是在通伟格上，我们确实读了很多书，然后我们每个星期都会读一本书。比如说，你看，虽然我们就是刚刚说这一切是那么的诗意，但是我们也会读萨义德的《东方主义》。没有，我们读的是萨义德的相关合处，但是，对，读读是相关合处，但是通伟格的讲课内容，他会把东方主义就是带进来。他会讲从东方主义开始讲，然后来跟我们讲相关合处。但是我们讲相关的合处，最后，最后我记得我们是为萨义德的命运而悲痛。这些书给我们的反而是去理解一个又一个的人吧、嗯。这是我以前读书在大学的时候也不会去想的事情。你会更想更加想要去理解这个创作者，他作为一个人，他如何去看待他的世界，然后他如何。活在他的这本书里面，然后一代一代这样传下来，这是我在那门课上改变的一个思维。嗯， okay, 一对一，一对一。呃，就是找他去谈你们自己写的剧本。
0: 是。那是那学期我们在学期末的时候要完成一个剧本，但是我们从学期中就会交一稿，然后一稿之后我们就会跟他见三次，然后一次两个小时，然后就是谈这个剧本。他是在你们去之前就已经读好了，他准备的非常充分。对。基本上两个小时就相当于就是上了一个非常完整的课，哎呀，我是痛哭过了，不是不是，就是因为他讲的太好了，然后直击我的要要害，然后就哭出来这种，嗯，你在他面前哭出来了，哎呀，好多次呢，不不只是我，大家都这样，对，大家都都有过这样的<笑>怎么感觉像做心理咨询一样，其实很像。<笑>
1: 真的很因为大家刚开始的时候，就是大家其实写一个写一个东西，刚开始的时候，说实话不会特别真诚。童伟哥他是需要，他是会逼到你去面对自己最不行的那个地方，就是你在这个里面你到底要表达什么，你到底想说什么。但是他不是那种咄咄逼人式，他是就循、是、循善诱，寻寻善诱。对，那你你当时创作剧本
0: 是什么样？大概是一个什么样的故事？然后他又给你一些什么反馈？你当时写的是
1: 那个汶川地震，一种旁观，就是
0: 他、嗯，他后来拿奖的那个。
1: 我其实刚开始的时候，因为我大学是学新闻的嘛，我不太会虚构，我不太敢虚构。我那个时候，因为我我会有一种，就是如果我写出来了，我就对不起某一个东西，就是我会非常在意这件事情，所以我刚开始的时候，我写剧本总是在绕着人物走。就是我不去直接写一个人物，我会写他周边的一些东西，然后用一些所谓的我当时理解的荒诞主义的东西写一个并不荒诞的事情。其实汶川它就是一个灾难嘛。然后我其实是因为我自己也不敢去面对，我要如何去用虚构的手法来把我当时我在汶川灾区看到的那些东西呈现出来，我不敢去做这件事情。童伟格。他他他其实很接受，就是说你现在的这个状态，嗯、然后他就跟我说，他说：“那我们可不可以允许一种不合法的剧本存在？就是因为那时候我们一在不合法，就是不符合剧本结构的。”对，其实是这样的。抛动嗯，有些人就会把它理解成就是就是会被审查掉的剧本，其实不是这样。还、嗯哎、他就是他说有那么多种类型的剧本，那我们。为什么一定要按照那个方式来写呢？你想写，你想到你要写什么？你要你要怎么写？你现在这个方向是可以的。他说我可以去写那些，我可以去不触碰灾难的核心。你可以做这件事情。然后我就开始写了。然后我写了一稿给他看。我们在聊的过程当中，我们都感受到它里面就是它非常的。冷峻，整一个剧本，当时不知道说了些什么。有一些人在跑，有一些人在跳，有些人就没有没有情感那个剧本。然后他就跟我说：“他说其实我们写剧本是在针尖窝角上做文章，针尖窝角是我们的道场。但是这个针尖窝角要如何爆发迸发出光芒来呢？这个光芒到底是什么？然后叫你回去想。然后你的针尖窝角上到底是什么？你想明白了吗？我的针尖窝角就是，其实就是我不敢去。”我没有办法去传递出那个在灾难现场感受到的东西，就是我是一个离灾难很远的人，这、就、这、是、我们大部分人其实都是离灾难很远的，然后我为此感到不好意思，感到愧愧疚。其实我想写的并不是那场灾难本身，因为我没有经历过那场灾难。我其实想写的是，我们在远方的这些人，我们看着那场灾难，然后我们所感受到的，我所感受到的这些愤怒、愧疚、想要逃避，还有黑暗的一些东西，就像我们现在这样，就是不是那么多人都有那个勇气去到那个武汉的，在那个疫情最严重的时候，不是所有人都说我我要捐钱，然后我就可以捐很多钱。然后你愿不愿意去武汉去帮忙？你愿不愿意把自己暴露在病毒之下？其实很多人都是，虽然嘴上说的好好好，但其实心里都是不愿意的。其实我当时那个剧本，我是想面对的是这个自己内心的黑暗面的这个问题。这个是童伟哥逼我去找的这个东西。最后一次 meeting 的时候，他又跟我说，他说你现在就是在走一条山路。你走了很远，你以为你要去的那个地方，不是你真的想要去的地方。我们做创作者，就是要接受自己是个坏人。你看这个都挖出来了，怎么能不痛苦？真的会痛哭的。对，然后行，这是我以前不知道，这其实也是我们另外一个老师，他叫季蔚然。季蔚然他是一个非常冷酷的人，他说话很冷酷，他会直接，他不会像童伟哥那样花六个小时时间，最后让你明白，不要想要在作品中当中做一个好人。季蔚然是会直接跟你说。一定要警惕那些在作品当中大喊高尚、大喊道德的人
0: 。即使你当时不接受，你可能之后要花六年的时间来承认他说的是对
1: 的。嗯，但其实没有那么多学生可以接受这件事情。大家都希望在自己的作品当中可以做一个可以高举某个旗帜，然后可以让大家
0: 或者是在浊世中清醒的那个人。对。但是,但是我因为我突你说这个我突然想到，就是金伟然他在他自己书里面写的那个序言、嗯，他其实就讲了那个悲剧这个事情，从历史到现在已经有了很多转变，嗯、就以往可能是那种英雄史诗、嗯，但是现在就是一个是非常自由化的悲剧，然后还有就是非常私人化的悲剧，嗯、没有扯远了，所以所以当时那个童伟格给你给你那个建议之后，你具体做了什么样的修改？
1: 因为我们那个学期我读的书，然后大家读的书，我们都是在看作者是怎么样去在自己作品当中呈现一个真实，而且在这些作品里面，作者都是在场，消失人的那个作者在场，《平凡的邪恶》。他的阿伦特也是在场的、嗯。大家在面对一个深渊，然后阿伦特在面对一个深渊，然后在面对这个深渊的过程当中，自己跟自己内心发生角力。我是我会否变成那样的人？我这样写这个东西，我是不是伤害到了这个中国底层的这个人？我是不是其实我也是这个底层的人？就是作者是永远在场的，所以我那一个剧本。我就让自己在场了，就是我给自己在里面找了一个角色，通过不同的方式，他去不断的想要接近灾难的现场，最后他发现他根本不敢进去，他还是想要回到那个安全的地方。即使是在这样的不断的接近、不断的接近的过程当中，他也感受到了伤痛、自自身的黑暗，回到了最开始的地方，好像一切什么都没有经历过，但是他已经，他其实已经经历了一些东西。
0: 哦，对，这个剧本其实胡璇一一直是有开放给各个高校做独剧的，因为他可能涉及到汶川地震的问题，现在不能说了。呃，独剧是不用审批的嘛，是非常演出，嗯、所以他一直开放给高校做。之前有几个学校在，嗯、呃，十周年的时候，一八年的时候，他有，然后有五所学校做了他的独剧、嗯，然后包括其实这两年，本来,今
1: 年本来三月份的时候、嗯，在那个加拿大一所大学，他们要做演出版，嗯
0: ，然后其实这两年断断续续一直有学校在找胡璇一要这个剧本，找他要的时候，他其实都很慷慨的会给、嗯，如果说他们有有感兴趣的话，其实也是可以
1: ，因为那是我大学毕业之后的。其实是我对前面整一个所谓的做想要做记者，就是想要做记者，然后但是发现自己其实很不适不适合做记者，然后甚至不是出于某些道德的原因吧，是出于我不相信，我不觉得我自己的道德有那么高尚。之所以要给大学生做，事，因为我觉得那是一个非常年轻的一种困惑
0: 。可能
1: 你年纪大了一点之后，比如说我现在其实写不出那个剧本。嗯，我会把它很多东西合理化。如果我要再去写那个剧本，我需要去播更多的课。我播出来的那个最后那个东西，可能不是那种很年轻的、很天真的那种对自己的伤痛那种黑暗。然后我印象最深刻的是一个中学生，他们是高三的学生，他们做了一版。导演就是在演出之前就一直有。给我发微信，然后他他看完之后觉得就是他们就是这样的人，然后他们在教室里面抱头痛哭，没十七岁的小孩在教室里抱头痛哭，觉得自己就是是不是也也是这种，也会变成就是很不勇敢，然后现在想的很多事情，以后长大了也做不了。然后那个其实让我还挺感动的那件事情，
0: 童伟格他提供了这个方向。其实我以前不是这样写作的，嗯、然后我昨天还仔细的想了一下，我也不知道我现在用这种方式是。是不是真的适合我，因为我原来的方式有点像是我感受到了什么东西，我先写，写了之后我再去再去找那个它最打动我的核心，然后我再慢慢的。但是那种方式的好处就是想象力会比较丰富，然后写的时候更快乐一些。然后现在这种方式就是会写的时候很痛苦，但是我确定这种方式会写出好东西。可是那种方式会不会？就真的能，就真的写不出来。能再具体描述一下你现在的方式吗？现在的方式就是，我们比如说在生活中有一件什么事情，呃，比如说我的毕业剧本，我写的是跟独生子女有关的。我只是因为某一次回家的时候，我妈妈绝经了，然后我妈妈对绝经这件事情非常的焦虑，她的这个焦虑影响了我，让我意识到，如果说我妈妈绝经了的话，代表她真的老了，就是老被具象化的很明显。然后那我就是我们家里的。就是这个独生子女的感觉特别强烈，所以说我就抽象出，我就把它提炼出来，原来是独生子女的这件事情对我影响很大。然后我再想了很多很多的故事跟独生子女有关的，我把它们整个写出来。但其实核心想要讲的就是我之前前一步想的那个独生子女的故事，其实这是我们俩现在的一个方式。对，就是,这是同伟哥教给我们多重的故事，但是他们其中有一个共同的内核。对，就是其实是是先有一个事件，然后找到了内核，然后但是这个事件是真实的，我们要虚构出另外的更适合去呈现这个内核的事件来讲述这
1: 个内核嗯。嗯，还有一个就是，其实现在很多人大家都说我们要写反映现实的作品嘛，就是一个有一个很宏大的现实，嗯，我们想要去讨论这个问题，想要去反映这个问题，但是。在同位格格课上，还有一个我们学的就是，我们不能把诗意的东西撇掉，不能把人的感情这个东西撇掉。但人的感情并不一定都是快乐的，它是非常的复杂，非常幽为需要你去探究的。所以我们就可能，我们都会介绍，但在我们介绍自己作品的时候，我们都是独生子女、汶川地震这些很大的问题。但是其实，在我们剧本里面最深的那个核心，永远都是，比如说旁观他人痛苦的。痛苦就是你原始感受到一个非常具体的一种感受，是一种感情在里面、嗯。但是这种感情我们不能就是不能说我痛苦，不能用这样的语言来来反映这个事情，必须在一个具体,具体场景里面才
0: 有。我那个讲的其实是无法满足无法满足父母期望的一
1: 种愧疚。其实话题现实是可以不断的被重复重述的，但是中间那个情感的和可能会随着你年龄的增长。而不断的变化
0: 。<笑>你们你们两个人是从什么时候开始合作？当时是怎么想到两个人一起去做一些剧的？是那个时候台湾有个工作坊，他是一个德国人来做，对，他的主题是被遗忘的故事。然后当时我们俩报名了，我们是作为一组报名的，我们一起做了个作品《新华字典》跟《新华字典》有关的。然后那个作品之后，我们俩就开始合作了吧？
1: 这个作品叫《我和我私人的新华字典》。本来我们想做的是，你现在看起来觉得我怎么可能会买这本书的书？就从这个来记录，就是人的成长吧，这种东西。然后，嗯，那个导师就跟我们说，他他就告诉我们说，那个德国他们做过一本一个也是跟书有关的，就是每个德国人书架上都有一本书，就是我的奋斗，希特勒那个。说那如果我们要做，每个中国人书架上都会有一本书，那是什么？是新华字典呀！当时我们两个人都把新华字典带到台湾去了，也不知道为什么会做这件事情，但是我们都带过去了，而且那本新华字典都是跟了我们很多年的新华字典。然后我们就开始想，其实大家都有新华字典，然后每一代人他们的新华字典都长得差不多，都是长得一样的。我们都是第十版新华字典。我们不是，我们俩不是同一版哦，对，我们俩不是同一版。你是你是第几版？忘、哦、了，反正。然后我是第十，我,我也
0: 清晰的记得我是第十版
1: 。那我们要怎么样证明这本新华字典就是我的新华字典呢？我们就以这个为问题。然后我们来做了这个创作，它它记录个人史也记录了集体历史。比如说文革以后的新华字典，有很多词是删掉的。文革时期新华字典有很多词是删掉的，而且有很多词它的解释都是文革用语。然后五三年有一版新华字典是跟大炼钢铁时代有关的，就是他们都会记录那个时代。而、哦、我们这一代的新华字典，就是我们要怎么证明这本这本新华字典就是我自己的，在这个上面有怎么样记录我们的个人历史？然后何奇就发现他的新华字典是被烧过的新华字典，因为他们家有一次着火了，然后他爸爸妈妈没有告诉他，他是回去闻到他新华字典上有火的味道，他才知道说他们家曾经发生过火灾。但然后这个就成为了，呃，可以分辨这本新华字典是他的新华字典的。然后我的新华字典是我的那个上面在侧面有写名字，我们都写，就是那个时候为什么大家都会在侧面写名字？然后就是我的新华字典，后来就发现我的新华字典没有什么可以证明们本新华字典是我的新华字典。不过
0: 说起这个，我小时候就是因为字典这件事情，我发现我跟别的人不太一样、嗯，就是我会发现有些人他天生就是什么东西都是整整齐齐的，嗯、就是他字他的字典，他即使用过很多次，嗯、他还是很平整，但是我的就不是。<笑>嗯，然后我觉得这个习惯是伴随人一生的。比如说，到现在我都不怎么做家务，然后我的房间老是脏乱的。<笑>是是,是。然后我相信当时记点很平整的人，<笑>现在家里一定是干干净净的。对对对,对，我那个上面也有，我有涂鸦，然后我就画了一些小孩儿，他们就只有头，但是他们都带着很多的首饰。然后我就真的很喜欢买首饰，我到现在家里也都是一堆乱七八糟的这种。我也觉得他那个其实很小的东西就可以看出来。
1: 是，嗯、然后、嗯、最后我们那个其实是只是一个十五分钟的一个 showcase。我们最后的结论结在是我们去在新华我们现在的我们的第十版新华字典里面找到我的定义，然后我们发现它的组词是自我批评，呃，忘我精神，就只有这两个。原来。我在新华字里面的解释是这样，原来我们从小学的“我”是自我批评和忘我精神，我觉得这又是一种思潮的体现嘛。嗯、然后当时那个导师就是说，我们这个可以继续往下做，因为我们当时也是想讨论集体主义和个人主义的东西嘛。你知道在台湾嘛，就是想要讨论一下这样的东西。
0: <笑><笑>这个剧最后有做啥吗？最后
1: 我们就没我们现在其实一直想做这个剧，对，我们就是我们一直在找，因为我觉得现在做集体主义和个人主义的东西是更合适的一个时候。我们当时本来想
0: 做新华字典的时候，我们就希望可以找到很多人来做这个东西，但是因为我们两个人在台湾，就只有我们俩，所以才变成我们俩私人的新华字典。嗯，然后我们如果再回来做，我们这两年一直在想这件事情，我们还是想要把它扩大出去
1: 。嗯、其实对台湾来说，他们觉得这个东西很新鲜，他们觉得非常有意思，然后有点。有点好笑，我们两个人本来就也有点好笑嘛。然后，但是他们其实不能理解，就是这后面所承载的一些。社会政治的一些东西，哎，反倒是在台湾
0: 的外国人、嗯，他们非常理解，因为他们都用新华字典。台湾人不用新华字典嘛？嗯，嗯嗯那你哦，那你们后来的那些像静态人像，还有狗还在叫，对，还有那个自然演绎，自然死亡演绎，自然死亡演绎，演绎就是我们去乌镇参加比赛的时候用的那个剧本，其实算是合作式的吧。那是我的一个长的剧本。就我还挺好奇，因为我看到你们写你们介绍那个说是一个两万多字的，嗯、然后被他被胡雪岩改成四千字，<笑>对，这个是为什么可以少掉这么多呢？因为那个剧本是一段一段一段的，它其实是一共有、嗯、有,有四段故事，它是这种穿插着来的。胡雪岩把我其中的一段故事拿出来了，就是剩下三段就不要了。其实拿了剩下三段的别的东西，剩、嗯、下三段里面有一个老人，他有他即将要得阿兹海默症。然后另外一段，它就是一个山洞的独白。胡璇逸把这个山洞和这个老人结合，变成了一个四千字的剧本。
1: 那你满意这种改法吗？我当然。你觉得呢？主要是我们参加乌镇，乌镇它要半个小时以内嘛？对。老人和山洞之间的一个故事，这个山洞就是说，就老人到一定年龄，他们会把老人放到祭祀窑里面去。嗯。然后这个祭祀窑在现在已经变成了一个文物。我就把它改成了一个老人和一个祭祀窑之间的故事，但其实也不算故事吧，最后改的不清不楚的、嗯。没有，我觉得是很清楚的。但是你的语言
0: ，就是他那次其实是一个很大的尝试，他用了非常非常诗化的语言。是一
1: 个很实验的文本，嗯，然后我当时是以为乌镇戏剧节青年竞演嘛，都是青年竞演了，大家应该有点实验性吧
0: ？啊，现在别人都很传统然
1: 了、哦、啊，都在演小品，也不能说都,也不能,说都也不能说都演小品、啊、但是大部,大部分受欢迎，大部分都在演小品，嗯，就我们没有经历大陆的戏剧教育，虽然也不能说台湾人做的多好吧，但台湾的年轻人他们。会去接受一些实验的东西，而且他们是真的是在做实验。就我知道我是在做实验，我就是在剧场里面做做这个实验，没有那么多条条框框在束缚我，或者是我知道哪个地方有条框，我就去打破那个。我以为青年金也是这样的一个竞赛的场合，但是后来去了之后才发现，青年金也是一个大家都想去拿那那笔钱，大家都想要被所谓的呃权威的人看到。然后，其实也不是这么说，因为
0: 我们也是想要去拿那笔钱的，谁去都不想拿二十万的。但是那笔对,不对我觉得那笔钱对他们大家的诱惑力太大了、嗯。然后，然后有很多人，他们其实已经参加过几次，他知道怎么样可以更好的去拿。我不是说所有啊，有的人真的是，所以他们会、嗯、他们会用这种小品，小品观众也喜欢这种小品。就是，其实我在那边有受到一点挫折吧。嗯
1: ，或者是讨论一些议题、嗯，比如说我们那一届有讨论同性恋议题的，就是他们会，他们那个戏剧在现场说我们我们是同性恋，我们没有梅毒，我们没有病，大家来抱抱我们吧。这对我来说，这种在剧场中的呼号是它不太算是艺术，但是它是话题。但是，但是，你知道这么说，年轻人，我
0: 人真的很好。我觉得这么说，年轻人也很过分，因为他们做这件事情的时候，他们心里想的可能真的很单纯，是我真的想要做这个，只是技术上的不成熟，或者是思想上的不成熟，让他做出了一个这样的作品。我觉得他不是本着我，我就是，当然，有的人就是坏，但是我我我觉得那些年轻人倒不是至于坏的程度，只是他做出来的作品是那个样子的。当时在青年电影还。其实我觉得现在应该也是主流吧。嗯嗯，所以你们不再参加那个青年竞演了吗？不、哦，嗯，我不
1: 会再参加了。我们不就是青年竞演？不就是年轻人在那边做实验试错啊？要不然的话，现在做一个戏成本那么高，你有什么试错的机会呢？嗯，你要对你的制作方负责啊。嗯不过我们后来也反思，我们当时那个作品做的也确实不够好了，我们确实不够好啊。嗯，是我们的实验也并没有很彻底。
0: 我看你们的那个创作手机里边，是是叫创作手机吗？反正类
1: 似创作手机。你说静态人
0: 像的那篇吗？<笑>就是你们公众号发的那篇，印象非常非常深。<笑>哇，你都没看到全稿，头疼的。<笑>全稿都全都在骂自己。对，就是<笑>对不起，就很真实。我不行，<笑>我做不到，就是全面做的不,、哎、不够好。哎，这个哎，我真的做的不够好、啊。<笑>对，因为我们去年我们非常非常幸运，就是有一个剧场愿意给我们给我们一次机会，在他们的科技艺术节上，完全属于我们自己的作品。嗯、他给了我们两个违约创作，一个是胡璇逸做的《狗还在叫》，他是他后来是杨青导,导演导演的，在他的大剧场演出的。然后给了我一个独角戏的机会，我可以自己做导演编剧，那其实真的非常幸福。然后他们出钱啊，然后结果我就。我就做得好痛苦，你是说静态人像吗？对，我静态人像真的是快要折磨死我了。我现在想来啊，这个这个事儿还没完呢，所以就是还会继续折磨下去。嗯、这个剧一开始是他违约，他有一个主题，他想要讲社交网络，然后就说是独角戏，因为因为它是一个小的话题，我们演员也不多，就简简单单的在我们的多功能厅，它其实是一个非剧场空间，嗯、在这里演出。然后我就想啊，社交网络啊，独角戏。我其实我其实就写了六个生活片段，然后这六个片段里面就是一个主角，这个独角本身一个女生吧，其实我想的就是女生。然后她在不断的尝试用社交网络跟人沟通，可是最后她都发现不会使用社交网络，并不是她不擅长社交网络，而是她本身现实生活中跟人的人际。就出现了问题，所以才会反映到这个上面。因为我写着写着发现，我我自己就有这个问题啊。我我写着写着就发现，我在社交网络上跟人讲不好，就是我平时跟人说话我也说不好，所以才会出现这些问题。但是归根结底，就是因为我觉得人跟人之间的沟通就是没有办法的。我把你的那段话放到了我的提纲里。演出结束后，我每一天都在问自己：你的作品足够好吗？这个过程中你足够勤奋吗？面对这个成果，你无愧于心吗？你经历过什么吗？你的观点是系统的吗？你的态度不曾摇摆吗？你的意志是自由和独立的吗？你知道自己要走向哪里吗？你还要继续创作吗？灵魂好问，对对我，我答案都是是的，我什么都不够好，<笑>我对未来想象不足，但我还会继续创作。对，因为因为你突然有资本进来，不是虽然没有多少钱，<笑>但确实是钱进来。我我们在《自然死亡演绎的时候，我觉得我们很任性，嗯、我们是一个非常肢体的，因为他那个语言。他的诗话的语言，我们完全当做声音来使用。静态人像的时候，我就觉得不行，我得让观众能听懂，我要跟观众发生沟通，我要让他们共鸣
1: ，我想让他们回去就是在豆瓣上狂哭。我
0: 真的会，我不不,不自觉的会有这种想
1: 法因。因为是别人给我们钱，我们两个名不见经传的，就连就是去参加金莲竞演都没有得到任何奖的两个，从台湾那种地方又不是什么好学校，然后学的戏剧回来的人。<笑>给他们给我们钱来做这个事情，我们对那个剧场是有感激，而且我们就是希望我们可以做一个能让他们演下去，然后赚到一点钱的东西吧。我们希望可以做一个这样的，嗯、没有那么强的观看门槛的、嗯，不要那么任性的一些东西。
0: 对，然后所有人都能看得懂，所有人看得懂的同时还会有共鸣。啊，当然这种共鸣是很肤浅的共鸣了，我觉得
1: 。然后大家看
0: 的时候都会觉得，哦，这个挺好看的，不会想要睡觉。要是最后还能哭出来的话，就更好了。我觉得，我虽然我没有、嗯、那个时候没有想那么明白，但是我其实心里已经朝着那儿去了。嗯，嗯因为因为有这个想法，所以它其实不够彻底，它很不像是我的作品风格的话，那很不像是我的风格。嗯，嗯所以所以其实做完之后，我也一直在。在自责，而且我看到一句话，我这句话特别适合我那个时候，因为独角戏嘛，每次演员就一个人上去了。是我看了一个导演的笔记，他说他每天都在把演员推出去替替我受苦。我觉得我就是这样，因为我很痛苦，我觉得这个这个东西不是那么好的。然后演员我不知道他心里怎么想，然后他也带着这个作品，他一个人面对那么多观众，我真的觉得他很辛苦。他还是演过挺多电视剧的，会有粉丝的女演员。嗯，对
1: 对对。但是
0: 他他好像演这个戏，他自己觉得他演得很爽，他很开心。那这样其实对我来说也是一个安慰、嗯。就是你们自己编剧的作品被别人演出来，你们可能也没有太多干涉的空间，那会让你们很不满意吗？这个经常会发生吗？没有，我是我因为我是导演，所以我可以干涉他的那个，他非常不愉快。<笑>如果直说的
1: 话，就是以不愉快结束的。但其实后来我我有反思那我自己的问题啊。因为我们那个时候两个戏是一起排的，然后我花了很多时间在静态人像上，静态人像我还做戏剧构作，独角戏小空间一个人是我们两个可以掌控的，然后我们两个希望可以做好做好，所以我们两个希望我们两个人的能力加加起来把它做的没有那么好，但也稍微更好一点，更好一点，更好一点。一点其实我们真的很刻苦了当时。对，然后我就<笑>当时那边就是找了一个呃专业的演员，专业的导演，然后他们在那里排。所以我没怎么跟导演沟通过，而且我我这个人，我不太知道怎么样去跟我们沟通。我想说，呃，你们都是有作品的人，然后我这样一个剧本，你要沟通……天哪，我们好谦卑啊，胡先义，
0: 我们从头到尾就是这么卑微。哦我,你你那个、<笑>我不喜欢这一版，狗还在叫，它空洞、乏味、躁动，五光十色且焦点模糊，充斥着所谓的先锋。遇到无法处理的文本，便绕开它，去用炫目的形式和自己撰写的文字来填满，这是我不能理解的创作取向。啊、还有一方面，我这样一个尚无作品傍身的编剧，说出来的话能有多少分量？所以，我以后会克服自己性格弱点吧，勇敢一点，多跟人聊聊自己在写什么，不再只是把文本当成自己的作品，或者说的明确一点，不要躲在文字后面了，
1: 负点责任吧。对啊。说实话，因为我没有做好我一个编剧该做的事情，我我不知道我一个编剧在排练场我应该做什么。我应该跟他说，就是这个地方我是想表达这个的，不是不是这样的，情绪不是这样的，我应该说这样的话吗？因为我觉得导演应该他要有这个能力去阅读文本、分析文本，并且呈现出他自己想要的状态。如果他觉得他所理解出来是那样的。那可能就只是我们两个不对付吧，或者是我自己写的不够到位，或者是什么的，就是我写的太不清楚了，我不太敢跟他们就去说我要表达什么。我我觉得好像不是不应边做编剧不应该这样吧。然后如果你对文本有什么问题，我又没死，仅十分钟的路程，你就给我发个微信说你在哪儿，你过来一下，那我就过去了呗。然后也没有人这样找我，我想说可能是他们那边很顺利吧。我但我觉
0: 得这是不是某种业内的一种规矩啊
1: ？我不知道啊，我不知道业内规矩到底是什么样的，是不是？后来导演跟我说，就是你做编剧，你应该一直在这儿啊。但是我就觉得你排练场也好像没有给我给那种过去。我觉得是是工作方
0: 式的问题。我排他一种旁观的时候，我就一次都不要他在。嗯，我有什么问题会私下跟他沟通，但我一次都不要他在。
1: 对我其实我也觉得是编剧不应该总是出现在排练场做剧场这件事情，它还是一个合作的事情。那我做了我该做的我的文本，然后导演对他进行二度创作。想他如果想要呃足够尊重编剧的话，他会来找我聊。但是导演没有我来做这件事情。导演人很好啦，但是可能就不是他的工作方式吧，我觉得，或者他是他就是需要编剧一直在他身边的，但是我没有成为那样的编剧。这个他们确实是有操作上的有一些不能写的问题，就是改剧本这件事情。这其实让我最生气的，最后他有一段演员自己写的一段 rap， <笑>这段 rap 在台上，他作为的整个剧最重要的一个华彩段落，出现在了舞台上。就是在你剧本里没有的，完全没有<笑>台词，完全没有那个意思也是没有的。怎么可能不提前跟我说一下呢？我当时因为我没有时间去看那个彩排场，彩排场的时候他那边也在彩排，然后我是在首演的时候我看到的。我当时就是整个人就是被钉在那个椅子上，我在想这是什么？大家都会觉得这是哇，这是我写出来的东西。对他看完彩排的、嗯
0: ，他看完演出之后回来，就连脑门儿都红了，就是眼球也是红的。<笑>然后就我就说你你是特别好，是不是？看得你这么上头，然后他就哇、呃、就哭了
1: 。<笑>我我可以承认我有我有自己的问题，但是这种问题是可以不出现的。我有跟他说，如果你不满意写我写的东西，我可以为你这个版本我一直改到你满意为止。胡先义是他。他真的画面
0: 很清楚，所以他会写大量的舞台提示。但是他其实还鸡贼的一点就是，他明明画面已经很清楚了，他又希望导演你有点自己的想法，所以他就要把他的舞台提示抽象化。就比如说这块放着椅子，他就不会写这边放着一把椅子，他就会说一个物品伫立在那里。
1: 不，我会把我的舞台提，我我现在在狗还在叫的舞台提示其实是人内心想法的外在化。嗯，就是我会把人的情绪，还有他那个时候他心里所经历的一些心理体验，然后我把它写成舞台提示。确实，我给了导演一些门槛。我是把它当文学在写的，虽然现在很多人都在讲文学的时候不不把戏剧在囊括在里面，然后，但是我是觉得戏剧对我来说了，戏剧最开始还是一种文学，所以我是把它当成一个整体的文学作品在写的。然后，所以我的舞台舞台提示，我不希望他是呃这样的简单的动作性的东西，在这里面做出自己的分析，然后他可以来得出一个结论，就是这个人这个时候要做什么。嗯
0: ，但是我作为导演，我有的时候就觉得他给太慢，就是这个人物的内心明明是，你用动作来表示，我不是说我我直接写他做了什么的动作，而是你可以有更清晰的。在语言上的动作，就是语言中的动词来表示出来更清晰的他的内心，而不是你直接就把情绪这样写出来。嗯，但这个是我们俩一直在讨论的点了。但是，比如说像曹禺、嗯、他的剧本里，其实有很多散文式的文字，就是这个绝对不是只有你一个人在这样做。嗯，甚至有些大家也是在这样做。
1: 嗯
0: ，没有，因为胡先义的剧本，他的文学性真的，他有在经营这件事情，嗯、所以其实当时他。有人觉得他的剧本是暗头剧，因为看上去很好看，但是排出来很难排，或者是排出来都不好看。但其实我觉得那个绝对是可以被排得好看的，只是，嗯、呃，可能需要声音很重要，他的你就需要有音乐，还有肢体这种设计，要合作的很好才可以做出他的那个剧本本身的那个完整的艺术性来。哦，其实我还挺想推荐一下季蔚然就那篇论文，嗯嗯，那个是我最近看的最好看的一篇论文
1: ，是吧？我们跟这两个老师学，就是童伟格，他是一个非常，就是他会动不动就开始说一些“雨水在屋檐上发动一场政变”这种话，然后，但是季蔚然他是，他是一个有他语言洁癖，他、嗯、的语言非常干净，然后
0: 很精确，就是直击他想说的核心。然后没有什么修辞，怎么说？他对台湾当当今年轻人不再去追求这种语言啊，追求这种结构啊，就是比较古典的这种他们剧本的东西，他其实是很不满的
1: 。对，对我们两个跟童伟哥上了一年课之后，就是写剧本变得，在剧本人看来就是飘着，没有根基，太铺陈了。我们有大概差不多一年的时间，就是、不怎么说话，彼此之间。纪伟然说：“你们不是跟童伟哥学得很好吗？你们去跟他学啊，不要跟我学啊，我教不了你们任何东西。”然后，但是后来我们毕业作品还是他指导的。就是他们俩说的，他们俩都对，他
0: 们俩只是就是在不同的层面有侧重。就童伟哥教给我们的那个，就大胆的，或者是或者是观察生活的方式，再加上纪伟然教给我们的那种对语言还有结构的追求。其实是我觉得没有什么。嗯
1: 、对，同伟哥就是说，你可以使用任何大胆的形式，嗯、然后你的内容，就是我们要有一颗关怀现实世界的眼睛和。季蔚然
0: 他自己的作品，你们有读过或看过吗？有。你们怎么评
1: 价？我们非常喜欢他的作品。对，但是就是一直被同龄同学嘲笑。对，他们觉得他太老套了。了。对，就是他走非常扎实的文本路
0: 线。就他的,、那个、的他的对话一句是一句，每一句都可以拿来分析。对，而且都有潜台词，这个是很厉害的。就是他的话，比如说表面上说我要喝水，嗯、但是如果你通篇看，你就知道他这句话说的不是他要喝水，而是我现在不想跟你说话了。所以我们觉得这个是很厉害的。嗯嗯
1: 毕竟他是一个被巴赫廷影响的人，就是为什么我们就是这种录音，现在我们在对话，我们录音下来的东西，它不能成为剧本，它不能在舞台上。现在大家很多人不在追求一些日常的语言、平常的语言，但其实如果我们要写剧的话，每一句话就是在经过雕琢的。我们读一个剧本，叫做
0: 《芝加哥性变态》，我之前没有听过他读剧本，然后他那次读剧本，他是口译，就是一看着英文念中文。然后那一段其实是两个人在做爱，但是他们是，他们没有真的就是一些做爱的语言，他们可能说的是一些就是骑马的这种语言，然后基本上就给我们读他一句比一句，他觉得是那么激烈，的，他就自己嘟嘟嘟，然后读他就自己喘不来气，就哎。呃、啊，我就年纪大了不行，当然是,是这种。然后其实就是因为他在看这个剧本本身的时候，他就已经看到了这个作者写的时候，他的语言就是可以这样一浪高过一浪，他的节奏就是必须要这么快。所以他读他的时候，他只有这么快着读，你才可以体会到作者本身的语言是这么有趣的、嗯。可是其实你在看文本的时候，是绝对看不到这个节奏的。其实那次之后，我是觉得有些剧本，尤其是我们在看剧本的时候，读出来很重要。有没有对你们印象影响很大的剧本？有，有一个非常叫卡《卡卡桑德拉》，表象终结的世界。对，是一个德国剧本，然后还很新，这个剧本还没有国内还没有演过。那个时候难民，欧洲难民这个主题不是非常火嘛？包括有一个小男孩他死死在沙滩上的那幅照片，然后这个剧本其实就是在回顾这个难民事件的。嗯。这个人他也是记者，是吧？他是记者出身，然后他用很多角度来讲这个难民的事件，包括从翻译者的角度、从记者的角度、从小说家
1: 的角度，一些转述者，他们是如何将一个真实的一个发生的事件转述到更多的人耳朵里。就是难
0: 民，他们真最真实的事情就是其中一个难民，他写了一篇日记，日记就是讲述他如何从他的家乡想要偷渡到欧洲国家去，然后最后死在路上。这篇日记被大家看到，怎么说呢？这种影响要怎么说？我觉得我们那个时候写的剧本都有在借鉴它的结构，嗯吧，是是。我回北京以后看的戏确实非常的贫乏，真的感觉人都要干涸了。你想想，你看一个戏两个小时一两个小时吧，你在剧场里，如果真的是一个好戏的话，以后你都会回想那个美好的夜晚。但如果是个烂戏，接下来一整段时间你都会心情很郁闷。你花了钱，你坐在那里，又又花了时间，然后你又又受折磨了。你会担心你自己的戏会变成会呀、啊，当然了，我，所以我们以不浪费别人的时间,时间为前提。我觉得静彩影像没有浪费别人的时间，我我还是超感。啊你觉得？我觉得这已经是很高的评价现在，现现在人像，即使是创作者，我觉得他也是有可以启发创作者的空间的吧？我不敢这么说那？为什么
1: 我敢的呢？<笑>我的，我的，我的，你说狗还在叫吗？嗯，狗还没请浪费时间
0: 呢。没有，狗还在叫的剧本非常好。没，
1: 没有，没有，没
0: 有。他还有在重新……我不知道重呃重新焕发光彩的机会不我
1: 不知道，我也不，我也不期待
0: 了。嗯，我自己最近面对一个面对的一个问题是。是我写了一个小说，嗯，然后被编辑说要改，嗯，他说我写的是散文，不是小说
1: ，然后让我
0: 把我的散文改成小说，嗯、我我答应了，然后但是我发现我就是我根本都不敢打开那个文档，嗯、<笑>在脑子里构思了一下，如果我要改，基本上就是整所有从头到尾整个口吻要改掉，嗯
1: ，我最喜欢干的这件事了、啊，对，就是分人从头来过，<笑>就是你们要怎么面对。这件事，我写的都是屎，然后就是
0: 删掉。我就是这种人。其实我也很讨厌，我最讨厌改东西了，我就不喜欢动我自己现在的东西。我觉得就是改比写要痛苦很多很多倍。对，对我就是喜欢这种痛苦，因为他他有种他有种自己永远在跟什么东西竞争的感觉。当他写作的时候啊，不论是跟其他人还是跟上一稿的自己，那我是没有这种快感了
1: ，所以我不喜欢。我没有快感，我没有快感，但是他不行，就是不行。他不对，就是不对。<笑>我毕业毕业答辩的时候，居然没怎么说话。居然最后他看着我，他说：“我就想问你一个问题，你打算以后都这样写作吗？”因为我那个时候，我写完第一个剧本之后，然后我就去了一个英国皇家剧院他们办的工作坊，重新学。英国是非常古典的，他们有非常悠长的戏剧传统，他们教我们怎么样写作的基础，写剧本的基础。非常有用，非常的扎实，非常的好，我就不知道怎么写东西了。我之前，我终于，终于，终于自由了。我知道，就是不同的内容可以用不同的形式去承载，而这个形式是我自己所创造的。我喜欢这个创造壳子的这个过程。但是现在有人告诉我，你别飘了，你要下来。然后我当时的导师，他是一个，他其实在英国非常有名的一个剧作家，他八零年代就在一个女权。她她是一个女权剧社的创始人，非常的火。然后她已经年纪很大了，她就是一个非常 tough 的 woman。她就跟我说：“你必须要写你你。你”她说：“你这些就是我写的第一稿。”她就说：“没有任何意义，你这样没有任何意义。”然后她就选择我其中一段唯一写的一段是两个人类在对话的这样一段，她要别人来读。读完之后，她在我后面说：“你看。”这样你也可以写好吧，这样也可以。那为什么不这样呢？就是他有非常强烈的，就是他知道这个东西应该怎么做，怎么做，怎么做，怎么做。但我没有这个东西，我没有这个基础。然后那时候就不知道怎么写。然后我马上要写第二年的剧本课的作品了，我就重复了自己，我就重复了自己走一种旁观的那种路子，然后重复了自己来走这个东西，就是我们都知道不行。然后就一直在改，一直在改，一直在改。然后到最后，其实其实还是一个不扎实的东西。其实我那是一个很扎实，就是其实，在英国人他们的鞭策之下，我真的出现了一个想出了一个非常扎实的一个故事，里面的人物他们在里面互相的凝视，互相的对抗这样的一个故事。但是我没有，我没有办法，我不知道为什么，我就是写不出一个。互相凝视，互相对抗，他们在彼此身上，他们一起发生经历事情，发生事情这样的一个剧本。然后，所以我最后还是写了一个就是破碎的，之，基本上所讨厌的所谓后现代的这样一个剧本。现场答辩现场，基本上就跟我说：“他说你准备你你以后都要这样写作吗？你觉得你这样写作真的是你可以继续下去的事情吗？你觉得这样的写作真的是好的吗？你未来就想这样吗？”你自己的写作才华就是这样吗？然后我当时就崩溃，说：“对不起，我知道我现在不好，<笑>有时候就是没有办法。<笑>”我说：“我说对不起，就是确实，我就是我就是没有基础，我就是基础不好。我知道那些东西非常重要，我会好好去学习的。
0: <笑>”哎，所以你毕业答辩的时候你，你你们现场也你也痛哭了吗？我我第一次就是开题，开题，嗯。那次我是哭，差一点哭出来了，就是就是我的我的所有的理论都是以一个东西为根基的，就是所有都是在那个根基上发展出来的。然后我的我的指导老师直接说你这个东西错了，嗯，就是说你对这个概念理解错了啊。然后我当时我就震惊了，我都不知道该怎么办了。我就说好好好，我确实可能理解有点偏差。我还挺羡慕你们两个人，就是都很理解互相的创作过程，然后有一些就是自己不敢面对的东西，对方可以帮你分析。但是，但是这样有利有弊呀、啊嗯。利就是你刚刚说的，弊就是生活中也也有很多东西，我不想要听他分析，他也会跟我分析。然后，因为太了解对方，其实会说出一些很伤人的东西。因为我觉得我了解你，你也知道我在说什么，所以我可以。我可以把我所有的真话都说出来，就是尽情的伤害你。嗯，就其实这个还挺挺可怕的。最后这样吧，最后做个广告吧，就是你们希望让大家关注你们的什么，或者是最近有什么新的戏想宣传一下？对
1: ，就关注我们的公众号吧。希望大家关注我们的公众号“嗯、睡不好的工作室”
0: 。对，然后我们所有的戏，然后有活动都会在我们的公众号上发。嗯，还有我们的读书笔记，嗯、有的时候还送礼，但是两年一次吧，这样。这个主要是我觉得那个读书笔记真的非常非常有意思，而且能看出是你人好好、啊，是呕心沥血写出来的，<笑>真的真的。你看我们一开始是一周一更，后来变成一个月一更，真的是写
1: 不动了。我觉得那
0: 个一一篇读书笔记可能比我一期播客的信
1: 息量要大好多。哦、oh, ，我们之所以开始写，是有一天我跟他说，我觉得。嗯我们现在逻辑思维能力变差，写长文的能力也变差了，不能这样就是堕落下去了。我们要好好的来写写书，看看书，因为有些东西你不写，其实你不会看得那么认真。嗯，然后我们之前一直在写奇怪的书，接下来
0: 我们就开始会回到剧本上，我们开始写写剧本。嗯、真的很棒，那个公众号谢谢呼吁呼吁大家就是去给何奇和胡玄义打赏，直接打赏到他们公众号里就可以了对对。就是所有喜欢本期节目的听众可以直接去公众号打赏，他们的公众号打赏。那谢谢
1: 谢你们，然后本期节目就先到这儿了，谢谢大家，再见。嗯